Neprieš, bet toks melodingas rinkėjo balsas, pristatantis Raimondas Rinsevičių. Čia ką tik pašnekėjo, Ginas Dabašinskas. Ir šiandien penktadienis, jau tradicinis penktadienis, mes organizuojame nedidelę kvotą, žmogui, kuris pasiryžo galų galę pateiti ten, kur jisai yra numatęs, per mūsų apklausos kabinetą. Aš čia norėčiau pacituoti, jau citavau kartą, bet dar sik norėčiau grįžti prie Eroslavo Hašeko, čia yra Šaunio Karėvio šveiko tekstas. Kriminalistika, o kadangi žurnalistika ir intervių menas yra labai artimi dalykai, kriminalistika yra menas būti gudriam ir drauge lipšniam. Rėkti ant bet ko tuščias dalykas – Sukaltenamaisiais ir įtariamaisiais turime elgtis mandagiai ir švelniai. Smerdelis taip nesilgia. Bet drauge reikia stengtis juos paskandinti, klausimus rautę. Šiandien mes skandiname pretendentai kandidatus, Gitana Nausėda. Aš norėjau sakyti kaip... Nausėda. Ne, auša maldėkėnė visai ką sako Nausėda. Taip, ir yra kai kurie žmonės struktūriškai visada sako Nausėda. Aš manau, kad jis sako struktūriškai. Taip, akcentuodama naudą. Gerai, tai gal, sakau, klausimų yra, tai gal pradėkime. Gerai, pradėkime. Pirmas klausimas būtų toks techninis. Ar yra temų, kurias iš anksto norėtumėt palikti nuo šaly? Ar tikrai visus klausimus, kurie kultūringai suformuluoti... Galėsite duoti atsakymus, nes priminsiu, esate dabar pretendentas į kandidatus, tai šiek tiek kitokia jūsų pozicija, nei buvote ekspertų situacijų. Jeigu klausimai lipšniai suformuoti, tai be abejo, atsakysiu juos ir norėčiau išvengti tokių temų, pavyzdžiui, kaip grybai. Ypač jeigu jūs dar ir latiniškų pavadinimų prašytumėt jų. Fungis, prie ko čia grybai? Taip, nu, nieko neprieko, būtent, kad neprieko, dėl to tikriuose, kad jų nebus. Grybų šventėj buvau, bet tai buvo sezono metu, dabar jau sezono senokai pasibaigęs, naujas dar neprasidėjęs. Tai tiesiog būčiau pakankamai nekompetetingas, nors rinkti mėgstų. Žodžiu, nepripetrinau aš iki grybų, bet iš karto lipsnus klausimus. Koks buvo jūsų atlyginimas kaip Sebanko prezidento patarėlį vėliausio ekonomisto? Jis buvo toks pat kaip ir maždaug toks pat kaip ir Lietuvos banko valdybos nario. Kurio? Ten kelyje jie gauna panašius atlyginimus. Tiesiog noriu, kad jūs tam tikrą žurnalistinį darbą atliktumėt ir susižinotumėt. Paklausim Ingridą Šimonytės. Ingridą Šimonytės, koks yra, koks buvo jos atlyginimus. Turbūt labai panašus. Gerai. Gerai, o produktus jūs pats perkat ar tą daro žmoną? Pasikeisdami. Tai nėra joks išskirtinis vieno iš mūsų reikalas, kaip kam patogiau. Ko gero, man nerečiau tenka pirktis, nes tiesiog mieste dažnai būnų, grįždamas apsipirku. Bet perkuose kaip ir daugelis Lietuvos vyrus su instrukcijomis, kad nesuklyšiau ir svarbiausia, kad ko nors nepamiršiau, nes tai būtinai pamiršiau ir patys svarbiausia produktą, kokį reikia. O kai jūs perkate, tai orientuojatės į akcijas ar taip atsainiai ne? Dar ir kaip orientuojasi. Jeigu tik tai neturiu geresnį išmanymą, kokį produktą perku, tai perku pagal akcijas. O favorita ar clever produktų pas jūs yra numuose? Čia tie geriai produktai. Akcijai. Jeigu jūs pastebėjote, jūs faktiškai reklamuojate vieną iš... O kaip šiais laikais be reklamą? Mes visi už ją subokėsim. Sakykime taip, yra linijų, į kurias aš galbūt nesiorientuoju, dėl to, kad man pasakė, kad geriau jas nesiorientuoti ir pinigų šiam tikslui netaupyti. Bet yra ant reklamą. Bet aš nepasakiau, kokios tai linijos. Gerai, bet dabar iš to viso išplaukia rimtas klausimas. Yra žmonių, kurie mano, kad jūs priklausote vienam procentu Lietuvos, kurie niekada nesupras problemų rūpešių tų 99 procentų. Kurie su skverdeliu žiūri prostiklai jūs. Tai dabar leiskit jiems atsakyti, tai kodėl 25 procentai yra šiandien pasirengę balsuotų žmonę? Kiek sakėt? 25 procentai. Mes turim kitus ketvirtus. Neliūdikite pretendentą, jis gali atsisakyti, kad didotuoti. Ne, tai žiūrėkit, kas yra lyto kandidatas, aš kartai susimastau apie tai, ar ta žmogus, kuris per pastaruosius keletą mėnesių pravažiavo 
daugybė Lietuvos vietovių, spaudė rankas daugybė žmonių, kalbėjo, atsakinėjo nepatogus klausimus. Ar elito kandidatas yra tas žmogus, kuris sėdi mašinos su šių turėliais, tamsintais langais, apsuptas apsauginio, praeina pro žmonės kaip niekur nieko. Ir Aš čia girdžiau vaikišką juoką prezidentūroje. Ir net nelabai, nelabai turi laiko ir pakalbėti ir paduoti ranką. Tai manau, kad atsakymas pats savaime per šas Čia, kartu. žinoma, jeigu lyginsim jūs ir skverdelį, bet čia turbūt eina kalba apie aplinką, iš kurios ate, jūs ateina. Tai dabar mačiau yra dar viena kandidatė į prezidentus, vaikų darželio auklėtojo Raimondo Daunienį. Tai jeigu lygintumėm su ją, jūs būtų galima laikyti elito kandidatą. Aš nesuprantu šitą žodžią. Aš matau elito žmogus savo komandoje, tai yra Juozas Budraitis. Man tai yra elitas. Pone, Gita, o, mes jau pakysiu, kas yra elitas. Taip. Jeigu žmogui patinka pirmoji malėra simfonija, tai jis dar ne, bet jeigu dešimtoji. Deja, tada aš esu elitas, bet šitokio elito aš norėčiau būti. Bet tai yra kultūrinis elitas, į kurį aš lygiuojosi, į kurį aš norėčiau būti bent šiek tiek panašus. Ir kuris, na, jeigu norite, formuoja Lietuvos veidą ir ypatingai Lietuvos veidą užsienėje. Tai tokio elito mums reikėtų kur kas daugiau ir aš norėčiau, kad 99 procentai būtų elitas. Deja, taip turbūt niekada nebus. Bet, na, mes turėtumėm vieną kartą susitarti dėl tų žodžių, nes mes taip piknaudžiaujame šitų žodžių ir šitą savoką, kad padarėme iš jo, na, net nebežinau ką pusėjau kiek smažoti. O taip neturėtų būti, nes turbūt turėtų būti žaidų tiem žmonėms, kurie tikrai yra elitas, bet kurių mes kažkodėl niekada nepriskiriam elitui. Bent jau tie mūsų populiarieji žurnalai, kurie orientuojasi į gražias antraštas arba gražias nuotraukas. O sakykit, aš dabar beklausydamas jūsų požiūrėjo į elito apibūdinimą ir kalbu apie Malerio simfoniją, prisiminiau, kad jūs šitoj 15 min. studijoje prieš kurį laiką kaip savo mėgstamiausia kūrinin dainavot Picasso daina Europos vidurį. Ar čia buvo pataikavimas tiems kitiems rinkėjams, ar jūsų tikrai yra mėgstamiausia daina? Ar čia diapazonas toks? Picasso, taip, toks diapazonas. Nu, Picasso iki malėra. Žinot, aš mėgstu melodingas dainas, ta prasme, man lyrika, vat kartais tokios romantiškos dainos labai prieš širdies, tai kodėl aš ne man tikrai visai normalu čia būtų prisipažinti šitoj studijai kad man kastytis skerbėdis patinka ir daugelis jo dainų. Sveikatos jam tarp kitko. Taip, dabar kiek žinau, ten kažkokių problemų sveikatos yra. Tai naktį, va, ten, pavyzdžiui, dar kitos, būtent lyriškosios dainos, nes, pavyzdžiui, pienių vynas man nepatinka, nors patinka daugybė žmonių, bet tos lyriškosios dainos, na, pagauna tiesiog ir aš galiu labai drąsiai prisipažinti, kad patinka Picasso, Taip, man irgi yra dainų, kurios labai patinka. Europos vidurį yra, vidurį yra viena iš tokių dainų. Ideologiškai teisingai. Bet, bet maleris, maleris man patinka savo maištingumu. Aš mėgstu maištą. Man patinka maišta širdy. Nes tai skatinamas judėti priekį. Tada pranskėtiškas klausimas. O pienių vynių autorius? Nežinau, ar turėčiau būtinai žinoma. Yra dalykų, kurių mes nežinom. Pažiūrėjau, nežinoma, yra Marsė gyvybė. Labai gerai nežinot, nes tada gali sužinoti. Klausykite, dėl to elito aš dar turiu patikslinimu, bet tiek to, einam toliau, nes mes šiandien nebaigsime iki rytvyto, iki prezidento rinkimų. Žiūrėkite, apie ideologijas turėjau paklausti. Ar politikas turi grįsti savo veikimą klasikinės politinės ideologijos principais? Ar vis dėl to dabar ideologijos jau yra mirusios ir siekiant veikti efektyviai, reikia tiesiog pragmatinio tokio konsensuso ar, ar kompromiso laikytis? Kokį jūs renkatės? Ko aš labiausiai nemėgstu, tai kai žmogus užsideda išką bangalvos, sakykime, jūs gynai užsidėtumėt ant savo aukštos kaktos iškabą liberalas, jūs užsidėtumėt iškabą socialdemokratas. <laughs> ir eitumėte keliu įrodinėdami, kad viskas telpa į šitą klišę ir į pasaulį reikia žiūrėti kaip liberalui, viskas turi būti laisva, viskas turi būti nesuvaržyta, viskas kas nedraudžiama, viskas leidžiama. Jūs sakytumėt, kad viską reikia perskirstyti, kad reikia viską padalinti polygiai. Na, tas pasaulis tiesiog per daug sudėtingas ir per daug įdomus, kad suspausti į klišęs. Nu, aš jau žinau, kodėl, ką aš sakyčiau. Štai kodėl laisvosios rinkos institutas, kurie šiaip gerbiu, nepatinka man vienu požiūriu. 
kad jie mėgina štai viską pakišti po šitą iškabą ir aš jau beveik jiems tik pradėjau šnekėti, žinau, kaip jie pabaigs savo visą remarką ir visą savo pokalbį. Ir visą tai suksis tame rate ribotų idėjų, kurios ir yra vadinamos liberalizmus. Žinokit, kai kas sakytų, tai, kad... Aš pratesiu minti ir pabaigsiu, aš tikrai esu žmogus, kuris turi pažiūrės ir manau, kad pažiūrų kova ir ideologijų kova ir šiandieniniame pasaulyje yra reikalinga, bet tam tikro pragmatiškumo pritaikant jas tiesiog nuo dėl to, kad gyvenimas keičiasi ir pagaliau mes išgyvenome Lietuvoje situaciją 90-95 metai, kai viskas atrodė vienaip, 2008-2009, kaip viskas buvo jūsiškai kitokioje situacijoje, na ir dabar 2019 dar kita situacija. Tai aš sakyčiau, esu kažkur tai tarp dešinės ir centro, ir tikrai dabar pasiėmęs liniuotę centimetrais nepasakysiu. Ar o jūs ant savo kaktos nerandu tokio apibūdinimo deramo, nes maža ką, kiekvienas gali apibūdinimas atsisukti prieš tą, kuris jį ištarė. Ką užsirašytumėt? Liberalas? Kadangi mes jau pasiskirstėm, aš liberalas, čia yra socialdemokratas, tai jums kas liko? Nu, žinau, <laughs> o dabar triki dalykas, nes šiaip aš, Neblogai, jeigu mes... taip mes šitai, šitai frazai nebūt, nesudėtume melietuviškų prasmių, ir aš dabar būčiau su jumis kur nors, reiškia, Bavarijoje. Jūs ar, turėsit tą galimybę. Ar kažkur kitur? Kodėl aš turėsiu kantą galimybę? Nu, laukit, dar čia viskas. Bus dar tu vizitų? Tai va, tai žiūrėkit, jeigu aš ten būčiau, aš pasakyčiau, aš esu konservatyvų žmogus. Pakankamai konservatyvus žmogus, bet jūs aišku iš karto tai konvertuosite į... Jūs tiesiog nesėte save su politinė jėga, bet su pažiūrų sistemą. Labai teisingai konstatavo. Bet man vis tiek iš to kila dar vienas klausimas. Beklausant jūsų, ar galima jau taip sakyti arba manyti, kad tos tradicinės ideologinės partijos jau yra praeitis? Na, aš visgi manau, kad ne, o kokios šalis arba kokios šalis, kurias mes laikome žengiančią priekį mūsų, rodo, kad tai yra ir Lietuvos ateitis. Šiandien mes turime, tebe turime vis dėlto partijų kovą ir kiek ten jos bebūtų nususineveliavusios, mes turime demokratus, respublikonus jungtinėse valstijose, mes turime konservatorius ir liberistus Didžioje Britanijoje, mes turime krikščionės demokratus ir socialdemokratus Vokietijoje. Kad ir nedaug tų vadinamųjų kertinių partijų lygia tenai, bet vis tiek jos bent dvi yra ir jos atstovauja net ir šiandien tam tikras skirtingas vertybės. Visa tai liko ir aš manau, kad visa tai liks Lietuvoje. Nesvarbu, ar atstovaus kairiai idėja kokią nors partiją, kurioje net nėra užuomenų įkairumą. Nu, sakykime, valstiečių žaliųjų sąjungos žmogui, kuris nėra lankęsis Lietuvoje, nesuponuoja jokios minties, ar tai dešinioje, ar centro, ar kairioje partija. Bet jį gali atstovauti Lietuvoje kairiasias vertybės ir galbūt net labai ilgą laiką, kartu su socialdemokratais ar panašiai. Kitoje būsiai bus krikščionės demokratai ir matyti, tai liks dar ilgą laiką. Aš dabar pratesiu labai greitai. Citata jūsų iš Saulėtekio slėnio prisistatymų. Jis taip jais istorija. Gerovės valstybė yra ta švyturysi, kuri privalo plaukti pavargęs ir krypti praradęs Lietuvos laivas. Nu, o po to jau paaiškinat, kas tai yra ta gerovė, uh-huh. ne tik pinigai ir taip toliau. Dabar, kiek žinau, o jūs šią minėjote ir apie Britaniją, ir apie Vokietiją, kad yra šiaip keli tie gerovės modeliai. Yra tas anglosaksiškas arba liberalus, yra socialdemokratiškas, čia neleis man sumiluoti, mano De, kolega, taip arba skandinaviškas ir vokiškas tos socialios rinkos ekonomikos, taip? Taip. Bet už pastarai pasisakė tėvinė sąjunga. Ir jie irgi tą suvažiavime įtvirtino gerovės valstybės savoką. Socialdemokratės savo dokumentuose nuolat mini gerovės valstybės skandinavišką modelį. O už kurį jūs pasisakot? Tai mes pirmie ir pasisakėme už vokiškai, nes tiesą sakant, net ne mes pasisakėme, o mes atlikome sociologinę apklausą. Palaukit, koks kurį... vokiškas, ten 15 metai. 2015 metais. Ne, aš, mes atlikome apklausą 2018 metais ir rezultatas buvo toks, kad didžioji Lietuvos žmonių gerovės valstybės idealių modelių Europoje laiko Vokietiją, tada seka Norvegija ir tik tai rečioje vietoje yra Švedija. O kas mes atlikome? Kas čia tokia? Mano komanda užsakėme specialiai Vilmoros kompanijos atlikti jau reprezentatyvę pra, kaip jūs pradėjote? Taip, taip. Tai čia Lietuvos pasirinkimas o jūsų? Mano pasirinkimas būtų toks, 
taip pat orientuočiausi Vokietijos modelį, nes pirmiausia, ta Vokietijos modelį skirtingai galbūt nuo kai kurių partijų, aš labai gerai išmanau, nes aš Vokietijoje gyvenau du metus, kaip tik šitą modelį studijavau, rašiau šio disertaciją. Ir man tai nėra vien tik tai teorija, man tai yra na, praktiniai dalykai. Nesutrikit antrą kartą jūs konservatorius. Pacilkimas tuomet. Nieko baisaus, nieko baisaus. Aš manau, jau... Trečią kartą, pakankamai... jeigu busit, tada aš jūs badysiu baisiešiu. Aš jau, tai būtent, va, aš jau linktojau ir vedžiau, bet gynos mane aplinkė. Sakykit, nors per jūsų pirmąjį prisistatymą, kur paskelbėt, kad kandidatuosiu į prezidentus, šalia jūsų stovėjo žmona... Bet ar žmona prieš tai mėgino atkalbėti jūs nusprendimą? Ne, tai nebuvo atkalbinėjimas, tai buvo patikrinimas, kiek aš tikrai pasiryžęs ir kiek aš esu pasišventęs šitam tikslui. Kartais mes, žinome, sukuriame tam tikrą stres testo situaciją, patikrinti tam, kaip žmogus tvirtai įtikėjo, kad na, privalo imtis atsakomybės. Tai žmona tokį, na, sakyčiau, patikrinimą atliko. Aš ar Lietuva? Aš išlaikiau tą patikrinimą, prašau. Aš ar Lietuva čia? Ne, man tie tokie skambus dalykai nelabai prieš širdies. Ne, ne, aš ne Lietuva. Aš, aš, aš kaip tik sakyčiau, kad tai pirmiausia buvo patikrinimas, ar tu esi pirmiausia pasirengęs daug apaukoti. Tame tarpe ir tai, kas galbūt neiki galo priklauso tau. Tai yra ne tik mano asmenis gyvenimas, bet mano šeimos gyvenimas kartu yra ir kitų su manim gyvenusių ilgą laiką, va, štai tokia, tokia situacija žmonių gyvenimas. Nes jie visi atsidurs po stiklų? Ir jie visi atsiduria po tuo pačiu kalpauku, ar kaip jį tam pavadinti? Kubu. Taip, sakykime, taip, ar, ar, ar plaktukų, ir jiems reikės šitomis sąlygomis gyventi. Tai... Tai buvo atsakė, jie turėjo atsakyti savo daug klausimų ir jie tuos pačius klausimus kėlė man. Mano atsakymas buvo paprastas, o kas kitas, jeigu ne aš? Geras, atsakymas. O žmona dirba? Žmona dirba destitajauja Vilniaus verslo mokykloje. O žmona supranta, kad norint išlaikyti ankstesnį pajamų lygį, reikės daugiau dirbti jai. Kodėl gina jūs vis tik apie pajamas ir apie pajamas? Nu, žinot, man tai problema, jums tai ne, jūs 18 metų dirbat banke. Ir susitaupiau šį beitą teisingai. Bet, bet jau dabar nebeturi tą santaupą, mes prie to neprėsit. Ne, turiu dar tą santaupą. Dar netidarėte? Atiduosiu, atiduosiu visas iki paskutinę. Nenorėčiau, kad mes kalbėtumėm vien tik tai apie santaupas ar apie pinigus, nes gyvenimas daug įdomesnis ir aš manau, kad idėjos, pasišventimas, Net ir šiais laikais yra vertybė, kurios neįmanoma išreikšti pinigais. Gitanai, nenorėčiau nuliudinti, bet jūs elitas. Nes jeigu, jeigu ta gerai, to procentais, žodžio prasme... Procentais, kiek žmonių galvoja Lietuvoje apie pinigus ir apie išgyvenimą nuo atlyginimo. Įpačiringdamiesi kažką. Ir iš tikrųjų, mes dabar stengiamėsgi jums padaryti gerą darbą. O ką tada vėlgi kalbėti apie to žmonės, kurie yra elitas ir kuriems trūksta išgyvenimo ir jie yra priversti galvoti apie pinigus? Ką jiems daryti? Mažintis NPD. NPD tai galima mažinti, o kaip NPD sumažinus pensininkui galima pagerinti gyvenimą, atsakykit, man ne, vairiai. Tik tai lauktis kvernelio pensijų padėjimą. Gerai, bet žiūrėkit, bet man tiesiog įdomu, ar jūs, kaip galvojat, vat, ar žmonės supranta, kodėl jūs išeinate, žiūrėkit, būtinė situacija, iš šiltos vietos, taip? Šiltos. Ne tik piniginę prasme, bet saugos, saugos. gyvenimo. Čia yra, čia yra iš esmės Lietuva, Europos Sąjungoje, NATO ir visi, visi skečiai, kokie tai įmanoma. Bankas. Aš atsakysiu paprastai. Į žvarbę politiką, Taip. kur vėl neįžino kas. Taip. Kur laukia skarnelį. Ir aš atsakau, kad aš išeinu dėl to iš tenai, iš tos saugios pozicijos, dėl to, kad būtų geriau jiems. Bet ar jie ir tą jokin, Ir įdomiausia, kad jie patikė tuo. Aš susitikimuose atvirai jiems tai, tai sakau, jie tai mato, jie to patikė ir tai yra didžiausias turtas, kurį aš užgyvenau per visą šitą rinkiminės kampanijos laiko darbį. Sakykit, ar esate religinkas žmogus, ar veikiau kultūrinis tikintysis? Paaiškinkite, minti arba savoką kultūrinės tikintysis. Kultūrinės tai tas, kuris iš Mados tikrųjų... tikintysis. Ne, nebūtinai, nebūtinai. Sakykime, žmonės eina į bažnyčią dėl to, kad yra tokia šeimos tradicija. Jo, ir dėl to, kad yra tokia kalėdus. aplinka šventės, kurias jie nuolat šventė, nors iš tiesų galbūt ir netiki, kad Jėzus prisikėlė. Ir nepraktikuoja. Tada ta, 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 
tikinti žmogus, bet ne kultūrinis tikintysis, kadangi bažnyčiai, nu, ne dėl to, kad tenai vaikščiojo mano šeima arba vaikščiojo mano gebinaičiai, o dėl to, kad tikiu, kad bažnyčiai yra tam tikra koordinacijo šis, kuri leidžia mums nepasiklysti šitame sparčiai, besikeičiančiame ir ne visada į gerąją pusę besikeičiančiame pasaulyje. Labai trumpa, jeigu galite, pagal sutartį su Vatikanu, katalikų bažiai atleista nuo pajamų mokesčio, nemoka nekilnojama turto mokesčio. Šiaip jau kitų religinių bendruomenių ažvilgų nėra labai teisinga, man taip atrodo. Ar valstybė, kuri neturi valstybinės religijos ir visuomenė, kurie netika talikai, kažkaip teisinga taip išskirtinė vieta suteikti vienai konfesijai, kaip galvoju? Bet tai yra mūsų oficiali religija, tai yra didžioji dalis Lietuvos žmonių, jeigu jie juos apklaustumėme, išpažįsta katalikų tikėjimą. Ir taip, tai nėra valstybinė religija, bet tai yra didžiosios dalies žmonių religija ir svarbiausia, jį labai lemia mūsų visuomenės nuomonė. Štai, kodėl galbūt kai kuriais klausimais mūsų žmonės yra kiek konservatyvesni, dėl tos priežasties, kad mes esame katalikišką visuomenę. Tai aš ne už tas privilegijas, bet už tai, kad mes pripažintumėme faktus, kokią valstybę mes esame ir kokias tradicijas mes posalėjame. Gerai, bet lygiai taip pat mes nuolat turim iškilančių klausimų ir visuomenė nuolat auga, kai šnekam ne apie religiją, bet sakykime apie seksualinės mažumas ir kitus dalykus, kur tarsi yra visuomenės tradicija tokia, o čia yra mažumos, kurios nerimiamos, bet bent jau mes jų neskriaudžiam. Tai ar šiuo atveju nematot neteisingumo būtent religijų kitų atžvilgių, nes ir musulmonai, ir judėjai, jie lygiai taip pat nuo širdžiai tiki ir jiems lygiai taip pat svarbu jų religija, jų įsitikinimai ir lygiai taip pat svarbu ir sunku išlaikyti tuos pačius maldos namus, kodėl mes juos diskriminuojam, jeigu esam demokratišką, čiulaikinėje ir empatišką valstybę arba visuomenį. Na, mes tikrai jų nediskriminuojame ir aš manau, kad jie ir žemės klipų požiūrių ir šiaip bendradarbiaudami su savivaldybė, nebūtinai galbūt tas lengvatas gauna fiskalinę formą arba mokesčių formą, bet jie gauna supratimą, kad tie maldos namai yra reikalingi, kad jie turi būti pastatyti, kad žmonės gali ten laisvai išpažinti savo tikėjimą. Bet, na, žinot, įsivelti į klausimą, kiek pati katalikų bažnyčia yra tolerantiška kitų religijų atvejų ir taip toliau. Ne, čia tik apie mokesčių. Jeigu tik apie tai, aš manau, kad diskutuoti nuo klausimas ir manau, diskusijos ir normaliose daryboose tą klausimą galima spręstatyti. Nes aš prisiminu labai trumpai tą atveju, kai dar ponia gražinėne buvo Seimo pirmininkė ir jinai vieno radio laidoti, pasakė, kad krizės aplinkybių akivaizdoje gerai būtų vis dėl to atsisakyti tam tikro išskirtinumo. Jinai tą pačią dieną pakėtė nuomonę. Nu, nes nuomonė keisti yra... Argumentas buvo ne visai tinkamas, sakyčiau, kad krizės aplinkybėje mes turime prieit prie šito klausimo. Manau, kad nesu šitokiais argumentai šitą klausimą. Nu, ne taip po to pas teisingumą aš nekėjo, bet čia detalės. Žiūrėkit, Grybuskaitė Linkevičius nekeis savo nuostatų, rašo apžvalgininkas Kėsutis Girnius. Bet viliuosi, kad naujasis prezidentas su savo komanda rimtais svarstys ar dabartinė politika yra optimali. Čia kalba yra rytų atžvilgių. Ar nėra naudingesnių alternatyvų? Kas tik opraityje gal netinka dabar? Čia šitoj citatoj neatsisvindi tai, kad jisai nėra prorusiškas. Jisai kalba apie kitokį, galbūt netokį karingą stilių. Ar rimtai svarstytumėte optimalumą politiką? Žinot, gražiai viskas surašyta, bet suteikime šitai frazai realų turinį. Vat, sakykime, pasimkime ir pasižiūrėkime, kokios realios yra alternatyvos. Ir koks yra tų santykių gerinimo laipsnio rezervos. Aš iš karto paskaisiu, gudus nevadinti rusų agentais. Ta prasme, kad tai yra atskirt Baltarusijos nuo Rusijos. Taip, bet tai yra teisinga. Tai yra teisinga. Atskirti Rusus nuo Kremlius. Ir Rusus nuo Kremlius. Rusus nuo Kremlius, o Baltarusija nuo... Gudus Rusėnus, ar kaip mes juos bepavadintumėme, Baltarusius atskirti nuo Rusų, nes tai yra tam tikra prasme įžeidimas ir vieniems ir kitiems. Kuomet mūsų suplaka vietomis ir sako, kad čia ar Latvijai, Lietuviai, tai tas pats. Taip, bet dabar dominuojantį lik ir tokia nuostata, kad Baltarusija tai yra, kaip rašo Girnius, bernai, 
Kremliaus ir vykdo nurodymus. Nu, labai negeras išsireiškimas. Ir, ir greta to, vat kaip Raimondas pastebėjo, mm. nepakankamai regis pastangų dedamai tai, kad Kremlius ir Rusija, tai yra ne vienas ir tas pats. Bet tai palaukit, mes dedam, vat, užbraukėm visas tas pastangas, kurios Baltarusiai deda tam, kad išturėtų tam tikrą savo tapatybę, atgaivintų savo kalbą, puoselėtų nacionalinę kultūrą ir mes sakom, kuo šia stengiatės jūs tiek jūs rusai. Nu, tai tas pats kaip mūsų tenai, kokie vokiečiai anksčiau vadindavo ne, taip, visus rusais. Va. Tai yra be galo įžeidu ir visai nereikia galvoti, kad na, jeigu jau slavas, tai rusas. Nu, tai atsiprašaučiau už tokį požiūrį. Tai jokių būdų ne, nes slavai turėjo, kaip jūs žinote, istoriškai keletą atšakų, iš jų susiformavo tautos. Šiandien taip jos yra praėjusios tam tikrą lygintuvą. Tarybiniais laikais jas gerokai palygino su karštu lygintuvu. Bet tai nereiškia, kad visiškai sulygino. Ir ačiū Dievui, šiandieną jos turi galimybę laisvai plėtrai, laisvai plėtoti savo tapatybės. Ir aš tikrai labai su pagarba žvelgiu į greta mūsų gyvenančią baltarusių tautą ir nenorėčiau, kad jį būtų plakama. Tai politika, ten priklausomybės, nepriklausomybės nuo Rusijos laipsnis visą tai yra, visą tai yra pripažįstama ir aš šito neketi nuneikti, bet nedėkime lygybę ženklo tarp baltarusio ir rusų. Bet jūs išvengit kažkokių galimybių keisti Lietuvos užsienio politiką rytų atžvilgį? Pirmiausia, ko aš, norėčiau, ko aš norėčiau atsisakyti, tai atsisakyti labai radikalių frazių mūsų didžiojo kaimyno atžvilgių ir atsisakyti tokių žodžių, kaip, sankai, sakykime, teroristinė valstybė arba mafijos valdoma valstybė. Matote, aš iš tai žiūriu netgi ne kaip įžeidimą Putinui, aš net nežinau, ar šitą žmogų galima įžeisti kažkaip tai. Jisai tai žino, ką daro. Bet tai yra įžeidimas pirmiausia rūsų tautai ir aš tikrai nenorėčiau, kad, pavyzdžiui, lietuvių tautą, kas nors vadintų mafinę valstybę arba teroristų valstybę, į kuo met tai pasigirsta, mes tikrai įsižeidžiame ir turime pagrindą įsižeisti. Todėl norėčiau, kad mes palaikytumėme, net jeigu šiandien sunku palaikyti gerus ryšius su valdančiaja partija Rusijoje, tai bent jau palaikytumėme draugiškus ryšius su Rusijos tauta, nes su jie mes gyvensime ir po 50 ir po šimto metų. Putino ar Medvedevo ar kitų politikų tuomet jau nebebus, o jų prisiminimai apie mus bus gajus. Ir štai dėl to aš tikrai manau naudosiu diplomatišką terminologiją. Kita vertus, jeigu pozicijos išsiskirs, o jos išsiskiria Ukrainos klausimų vienareikšmiškai ir čia aš nematau jokios galimybės daryti nuolaidas arba kažką tai pardavinėti, tai taip ir bus pasakyta. Labai trumpai apie tas vizijas Europos, bet manau, kad čia susijęte klausimai. Yra Junkerio vizija, federalizmas, yra Makrono vizija, su Merkel, kaip sakant, prieskoniais, yra tautų Europos vizija. Kokios jūs labiau linkurios linktumėt? Aš manau, kad didžiųjų valstybių vizijos nėra mums visiškai priimtinos, nes tai kaip teisyklė ir būna vizijos, kuriomis siekiama centralizuoti, unifikuoti Europą. Kai kurie mūsų politikai, kurie yra labai dideli federalistai, sako, kad va tik tokia ir gali būti europietiška Lietuva, aš taip nemanau. Aš visgi už Konfederacijų Europą, tai yra, kurioje mažosios valstybės turėtų savo raiškos galimybės. Čia lenkiškas variantas. Tam tikrą nacionalinių suverenumą. Nu, jūs vėl taip lengvai norite pakišti po klišėmis lenkiškas, ne lenkiškas. Nu, lenkai labiau jūs Taip, va, jūs gal net tiksliau įvardinote. Aš norėčiau, kad mes turėtumėme kultūrinės raiškos galimybės ir kad ne viskas būtų sprendžiama Briuselėje. Nes aš matau jau vieną blogą precedentą kuome didžioji Britanija neapsikentusi, galbūt ir inspiruota kažkokiu išoriniu, jeigu visgi štai vieną gražią dieną pasakė, kad per daug atidavėme suvereniteto Briuselių ir mums reikia šiek tiek jų atgauti. Tuo tikslu nematome jokio kito geresnio kelio, kaip pasitraukti iš Europos Sąjungos. Kaip matome, tai buvo kraštutinis kelias, nelabai gerai iki galo apgalvotas kelias, kuris šiandien sukelia daug, daug galvos skausmo pačiai Britanijai. Bet tai yra tam tikra reakcija į galbūt mėginimo sperneri greitai užsukti varštus vieningame Europos Sąjungos kūne. Kaip balsuosite referendume dėl dvigovas pilietybės? Balsuosiu labai lengvai. Balsuosiu už pilietybės išsaugojimą kitų šalių pilietybę priemusiems mūsų žmonėms. Ir tą metaforą aš naudojau tikrai daug kartų, bet kadangi jūs turbūt jos negirdėjote, aš čia galėsiu lengvai šitoje studijoje pasikartoti. 
Manau, kad Lietuva buvo daugia vaikėma ma, kuri turėjo daugybę vaikų, gyveno finansiškai ganėtinai sunkiai pirmaisiais nepriklausomybės metais ir savo vaikučiam pasakė, vaikučiai visų jūsų išmaitinti aš negaliu, todėl, na, skliskite po pasaulį, ieškokite galimybių užsidirbti, turėti darbo vietą ir visada būsite laukiami šeimoje, jeigu kažkada sugalvosite sugrįžti. Tai jeigu mes dabar pasakytumėme, kad viskas jūs iš šeimos išbraukti, nes išdavėte, na, reiškia, mama pasielgė savo vaikų ačiulgui, nes ažininkai. Nes jūs tą sakote susitikimę su rinkėjais provincijai. Taip ir galiu ir čia, čia, palaukite, provincijos žodės nepatinka. Ne, nu, ketur, ketur. Gynai, gynai, nu, kiek jūs čia šiandien prošalį šaudot. O ką daryt, jūs didelis, aš žinokit, kur pat šaučiate kaip tik artimiausiai su to ir susiduria, kad reikia kažką susigražinti, kas yra išvažiavęs. Bet žinot, gerbimieji, žmonės tikrai klausosi šitą argumentą, nes metaforos dažnai veikia labai stipriai. Žmogus įsijaučia į savo asmeninę situaciją, prisimena savo gyminės, kurie išvažiavo. Ir šiandien aš matau, kad turbūt tikrai 70-80 procentų žmonių balsuoja galvomis šituose mūsų pasišnekėjimas apie dvigubą arba pilietybės išsaugojimą ir aš galvoju, kad referendumas nėra pralaimėtas ir kad jis gali būti laimėtas. Ir nereikia ten jokių kartelių kilnoti ar mažinti. Nereiks nei miltelį nieką. Aš norėčiau pasiteisinti, jeigu galima. Galima. Dėl to, kad aš mačiau, kad įsijungėte tą automatinį režimą. Nu, kai patą metaforą. Dėl to aš užfiksavau, kad jau čia ne pirmą kartą. Jūs labai gražiai tą dalyką papasakot. Per gražiai, pirmam kartui. Kad būtų tiesa. Ne, ne. Pirmas kartas visada būdė suvel. Tiek išlaidus, kad visada sugalvočiau kažkur juos išleisti, jeigu turiu per daug. Bet tai ir kaip taisyklė, tai nėra kažkokie maisto produktai, arba dar kažkoks brangaus vyno butelės, tai yra dažniausiai knygos, kurių mano lentynuose nuola daugiai. Kad ginasi pilė vyną, man atrodo. Jeigu neblogiau. Kas gali būti blogiau šioje situacijoje. Žiūrėkit, čia yra klausimas, aišku, vėl apie pinigus. Ne, pykit, pinigai yra dalykas susijęs su mūsų gyvenimo ta kraujotaka, o be to jūs buvot labai arti tų pinigų. Jūs tik taip įsivaizduojate, aš grinųjų pinigų nemačiau, ten buvo saskaitiniai, kurie ten šniukštų žiūdės. Aš ir noriu išduoti klausimą. Tu išskiriasi elitas nuo neelitas. 17 700, taip? Tai ta suma, kurią Gitanas nausėdai perveda Gitanai nausėdai. Kaip kandidatai. Per 18 metų nuo širdaus rytemto darbo dviejose pozicijose. Buvote pirmininko patarėjas ir po to vėliausias ekonomisas dešimt metų. Sutaupėte 17 700. Tik tai. Ir po to jūs sakote, kad jūs neišlaidu žmogus. Kur pinigai? Tai o kas jums sakė, kad tai visos mano santaugus? Sakėt, kad visos. Facebook'e buvo parašyta. Kadangi jūs paskelbėt, kad visos jėgos Lietuvai, tai mes padarėm logiškai išvada, kad reikia žvaugti ir toliau tą pačią kryptį. Čia gerbėmėjai Lietuvai, o čia sakėt nausėdai. Darykim skirtumą. Sau pervezo tie, kiek būtina pervesta ir svarbiausia, kiek galima maksimaliai pervesti. O Lietuvai atiduosiu visas jėgas, jeigu reikės finansus. Bet svarbiausia, kad atiduosiu ne tik tai, o aš matau, kad ketina atiduoti ir visi žmonės, kurie buriuojasi aplink mane. Kadangi jūs dabar pasiryžot, jau, kaip matau, visiškai iki galą tapti Lietuvos prezidentu ir su tokiu pats režimu nežinau, kaip jo galima netapti. Gal galėsite atsakyti atvirai į klausimą, ar jums siūlė daryti karjerą finansinių paslaugų grupėje SEP už Lietuvos ribų? Ir jeigu siūlė, kodėl atsisakėti? Algu nesiūlė, tai kodėl? Buvo tokie pokalbėjai, turbūt kokiais penktaisiais, šeštaisiais mano darbo SEBE metais, bet matote, aš dar labai labai seniai prieš 27 metus, kuomet studijavau Vokietijoje, labai aiškiai savo tą klausimą atsakiau. Ir atsakiau, kad na viskas, tai buvo paskutinis kartas, kuomet aš tokį ilgą laiką gyvenu už savo šalies ribų. Ir tiesą sakant, tai nebuvo net kažkoks tai, na, super patriotizmo pliupsnis. Nu, patikėkite, jeigu galite patikėti, aš tikrai jaučiuosi blogai gyvendamas ilgą laiką ne Lietuvoje. Aš kažkuriuo tai momentu pradedu jaustis blogai 
Ir jeigu norite, net laipioti sienomis, nes man tiesiog fiziškai reikia grįžti Lietuvą. Aš labai mėgstu keliauti, bet tai kaip teisyklėt trunka dvi, tris savaitės ir jau viskas. Aš pasilgau namo, aš nieko daugiau nebenoriu matyti ir nebenoriu jokios kitos šalies daugiau lankyti. Sakau, greičiau lipa milėktų ir važiuojam namo. Tai bus sunkus vizitais? Tai, žinote, tikrai tokių ilgų vizitų, kaip jūs puikiai žinote, nebus ir labai gerai, kad jų nebus. Gerai, kiek pavaldinių turėjote daugiausiai? 63. Tai vis tiek nėra didelė įmonė. Nu, vidutinis. Tai yra prezidentūra dar mažės. Didelis departamentas, turbūt taip tikrai prezidentūra dar mažės. Ne šiuo atveju aš neteikiu tam esminės reikšmės. Jaučiatis kompetitinės administracijos. Aš puikiai galėčiau vadovauti labai dideriam kolektyvui dėl to, kad jis įsaunau vieną dalyką. Pirma, su žmonėmis elgiuosi taip pagarbiai, kaip su savo šeimos nariais ir neduočiau jokio pagrindo jiems kaldinti mane, kad aš esu kažkoks uzurpatorius ar kažkoks tai reiškia grubus žmogus. Ir manau, kad tai yra pats geriausias dalykas motyvuojantis didelį kolektyvą, kuomet visi vienas kitą gerbė, nepriklausomai nuo to, kokią poziciją užima. O tam tikri vadybiniai dalykai, vadybinės technikos yra labai mano lengvai įsisavintos dar dirbant Lietuvos banke, tai jokia nepaslaptis. Bet dar svarbiau, kuomet jau kalbame apie šalias vadovo poziciją, tai yra žmogus turintis platų mąstymą ir viziją. Skambės galbūt šiek tiek pagirūniškai, bet aš turiu tai. O sakykit, pastaruosius dešimt metų vis tiek turėjo jums jaukti į kraują savybę duoti gerą patarimą pirmajam asmeniui, sep prezidentui. Dešimt metų, ką turi galvoj? Nuo 2008 iki 2018, čia taip yra parašyta biografija. Kaip jis susivaizduojat, ar sunkus bus tas virsmas išduodančio gerą patarimą į tą, kuris galbūt neturėtų nepaisyti gerą patarimą, bet priimti labai blogą sprendimą vien dėl to, kad vėliau būtų gerai? Puikus klausimas ir iš tikrųjų tokius sprendimus aš simuliavau daugybę kartų įsivaizduodamas kažtai esu. Jūs žinote žodį simuliaciją prasme? Ne, ne, ta prasme, ne ta prasme, gynai, būtent modeliuodama situacija, labai artisto vėdamas praktinės politikos, kai kada mane permesdavo net į kitą tau barikadų pusę ir sakydavo, kad aš jau tena ir reformų programas kažkokio skūriu ir panašiai. Ne, aš stojau labai arti ir pats modeliuodau situaciją, kaip daryčiau, jeigu būčiau dabar premjero pozicijoje ar kažkokioje kitoje pozicijoje. Tai sprendimų priemimas man yra visiškai natūralus dalykas ir tiesą sakant, sunkių sprendimų priemimas, kuomet yra tas vadinamas straight-offas arba kitaip sakant, privalumai yra, bet yra ir trūkumai ir jos reikia pasverti, man netgi smagu su tokia situacija susidurti, nes tik tada ir prasideda realų sprendimų priemimas. Kiekvienas kvailys gali priimti sprendimą, kuris turi tik privalmus ir jokių trūkumų. Bet va tu pabandyk išsverti juos pasverti ir priimti tą sudėtingesnę sprendimą. Tai man labai patinka. Ir 2008 metais būtumėt priėmęs tuos, jau iš 9-aisiais, tuos pačius sprendimus, kaip premjeras Andrius Kubilius ir finansų ministrė Ingrida Šimonytė? Daug sprendimų būčiau priėmęs tokius pačius. Vienas sprendimas buvo visiškai klaidingas, tai buvo nesiskolinimas iš tartautinio valiutos fondo. Ir tuo metu rašiau, ir dabar tą patį galiu pakartoti, tai buvo vienintelė civilizuota galimybė išeiti minimaliais nuostoliais iš šitos krizės. Šito nebuvo padaryta, tai aš šiandien atvira burna sakau, kad tai buvo klaida. Daugelis kitų sprendimų buvo tiesiog išprovokuoti pačios krizės mechanikos ir daugelį tų nepupaliūrių sprendimų patinka kam nors ar ne reikėjo daryti. Jeigu jie nebūtų buvę daryti, būtų buvę kur kas dar blogiau, nes biudžeto deficitas skolinimas būtų buvęs dar trejopai, kelioriopai didesnis. Tai dabar suprantu, kad jie keliūno komisijos išvadose paskandinot savo konkurentę, o pats išplaukė. Ne, aš tiesiog atsinešiau 2009 metų kovo 24 dienos ištrauką iš savo didelio straipsnio, kuriame viskas buvo taip surašyta, kad man atšiur pasėjo nugara, nes ten buvo viskas parašyta tartum, tai rašyta šiandien. Jūsų straipsnis turėjo dėkingas skaitytoje. Taip, skaitytas, man atrodo, buvo tikrai dėkingas. Nors jis vėlavo ir turbūt nespėjo paskaityti. Sveikokit, tampate prezidentu ir jums teikia Saulius Kvernerį priemėraus. Tvirtinat ar ne? Jeigu iš čia galvojate, kad paspendėte man spastus, tai aš jūs... Ne, mes realybės neatim. 
Gerbiamieji žinot, kad 28 metų yra konstitucinė teismo išaiškinimas, kuris išaiškina šitą procesą. Ir tai nėra vyriausybės atsistatydinimas ir kūrimas iš naujo. Tai yra įgaliojimų gražinimas. De facto mūsų Respublikos prezidentai kartu su naujos vyriausybės tvirtinimo taip pakeisdavo kai kurios ministrus. Taip yra buvę istorijoje, bet dar niekada nebuvo taip, kad kvestionuotų premjero parinkimą, jeigu tą premjerą teikdavo ir siūlydavo valdančioji daugumą. Tai jeigu toks kandidatas bus siūlomas, prezidentas turi jį patvirtinti, įdant neišprovokuotų lygioje vietoje politinės krizės. O jeigu turėsit galimybę rinktis tarp Skarnelio ir Landsbergio? Čia jūs dabar jau apie kuriuos metus kalbate? Apie 2019. Turiu galvoj, kad dabartiniai brusdėsėjai valstiečių žaliųjų sąjungoje rodo, kad jie gali šiek tiek dar pabirėti. Ir yra visos priolaidos susiformuoti ir naujai valdančiai daugumai. O tada viskas labai paprasta, jeigu valdančioji koalicija siūlės Gabrieliaus Landsbergio, jūs turbūt ne apie Vytautą Landsbergio kalbėjo, taip? Jūs dar pakankamai gruvus, žinoma, kad ne. Gabrieliaus Landsbergio kandidatūra, aš manau, kad nebus prielaidų atsisakyti tvirtinti šitą kandidatūrą, vėlgi siekiant išvengti politinės krizės, kuri nereikalingai kiltų, jeigu būtų kitaip. Gerai, dar apie stilius, bet aš norėčiau jūsų šiek tiek komentaro. Ir atvirtinama, kad dalios grybauskaitės komanda nėra savarankiško asmenybių, kurios reikštų kitokią numonę negu jį. Jeigu ten atsiranda, iš karto jos yra pavyzdžių, pasitraukia. O Valdo Damkos, prezidento Valdo Damkos komandoje, buvo daugiau savarankiškų ryškesnių žmonių. Ir vienais ar kitais atvejais jie net užgoždavo prezidentą ir galima sakyti, sudarydavo jam problemų. Kuris stilius atrodo efektyvesnis? Ir jums asmeniškai priimtinėsis. Aš turbūt nedėčiau lygybę ženklo pirmojoje ir antrojoje valdo Damkaus kadencijoje. Taip galbūt tam tikra tendencija pastebima, kad buvo tokios, na, sakyčiau, labiau matomos asmenybės šalia prezidento. Jeigu jūs klausimą formuluojate, aš tai šitaip, aš jaučiuosi pakankamai stiprus ir protingas, kad toleruočiau šalia savęs protingus stiprius patarėjus, nes manau, kad tik tokiu būdu galima sutelkti visas jėgas tam, kad Lietuva žengtų tvirtą į priekį. Ir kad prezidentas galbūt kitą kartą neatsidurtų sudėtingoje situacijoje, dėl to, kad patarėjai buvo persilpni, nevalingi ir jų patarimai buvo pakankamai neadekvatų susiklošiusiai situacijai. Aš noriu turėti pačius geriausius patarėjus ir visai nebijau atsidurti jų šešėlėje, nes tiesiog pasitikiu savimi. Gal galit įvardinti o žmonės, kurios norėtų mėt, neturit sutikimo, bet, sakykime, žiūrėdamas iš dabarties perspektyvos, norėtumėt matyti savo patarėjus. Aš norėčiau juos įvardinti, bet aš dabar jų negaliu įvardinti, nes manau, kad sukelčiau problemų tiems žmonėms būtent dabar. Jie dalyvauja mano rinkiminėje kampanijoje netiesiogai, bet jie nenorėtų būti įvardinti kaip dalyvaujantis dėl labai paprastų ir tokių pragmatinių priežasčių. Taip, pavyzdžiui, užsienio politiko aš jau dabar matyčiau savo patarėją ir tai būtų tikrai ir stiprus ir pakankamai jaunas žmogus, kuris, manau, tikrai labai gerai šitoje pozicijoje atrodytų, bet negaliu šito daryti, nes tiesiog žmogus užima tam tikras pareigas yra priklausomas nuo vyriausybės. Kokiojomis keistoj visuomenį gyvenam, kad reikia slėpti iš tiems žmonėm, kurie eis su prezidentu į postą. Tai dėl to gitanas nausėda yra įmai prezidentu. Aš įrainu, kad pakeišiau šitą situaciją, kad nereikėtų bijoti savo šešėlių. Tai gal tada reikėtų visiems viešai įraiti ir sakyti, mes einam pakeisti. Ponulis nesuprato, ko mes čia susirinkim kurie manęs paprašė to nedarį. Nėra pozicijos ir iš jam sutauta. Aš žinau puikų kandidatą. Prasiu? Ir iš jam sutauta pirmiausia, tiesą sakant, aš nenoriu net ir labai tarpininkų kažkokių. Man taip patinka bendrauti tiesiai su žmonėmis, bet tarpininkų kad aš tiesiog mėgau juos į to. Supratau, kur yra vieta, tai ten direktai. Tai, vat, jūs jau prašotės turbūt į atstovo ryšiam su visuomenė. Ne, man tą visuomenė mažiau svarbėtų. Na, va, va, dar pasakykit, atvirai, kad jums visuomenė nerūpi gynai. Atsigirškit pasiūlių. Pastaruoju metu vis viešoja erdvė ir iš jūsų konkurentų, kurie eina į rinkimus, vis praslysta tokiu abejonių, kad reitingai čia yra nelabai 
nelabai tikrą, nelabai, nelabai aišku, pamatysim, kai balsuos, galbūt čia ne viskas ir skaidru. Ar jūs pats bandėt kažkada ieškoti atsakymų, kaip jūs prieš dešimt ar daugiau metų staiga, būdamas tarnautojų banko, atsidūrėt reitinguose kandidatui prezidentus? Kas jūs ten pasiūlė, kas įnešė, kas jūs ten laikė visą laiką pakankamai? Taip, kažkada aš mašiau apie tai, pagalvo, aš pirmiausia pasižiūrėjau talentelę ir pasižiūrėjau palaukyti to, ką čia veikia nausėda, vienintelis visuomeninkas, ar kaip aš ten buvau pristatytas, tai buvo dar kokiais taip 2008 metais. Pintera agentūros aplausoje. Jau pasirodžiau pirmą kartą. Taip, pirmą kartą ir ten ir buvo tekstė pavadinime. Pirmą kartą ir labai geri rezultatai jūs buvote trijulėje, tarp Valdo Damkos, kuris jau aišku, kad buvo, kad neis, ir dalios grybų skaitės, kuris dar nesakė, kad teis. Taip. Jūs buvot pirmas iš esmės. Matote, tai kažkiek galbūt inspiravo ir tos kalbos, kuriu beje pats prezidentas Valdas Adamkos nepatvirtino apie tai, kad jisai matytų mane prezidento pozicijoje, kaip žinote, ten tada kilo visuomenė. Jam trakų biblioteko jūsdavę šitą klausimą ir jisai taip atsakė. Ir pakankamai atvirai atsakė, ar ne? Jo, jisai taip atsakė, kad susidarė įspūdis, kad būtent jūs ir esate tas žmogus. Tai matote, tai tada aš papildomai matyt buvau stumteltas į tas lenteles ir kad kai kažkaip papūliau tas lentelės ir po to iš tų lentelių nebebuvau išbrauktas. Tai tiesą sakant, man sunku atsakinėti šitą klausimą, kadangi šitą klausimą jūs išėjai gatvę turite užduoti žmonėms. Aš visgi manau, kad šitie reitingų tyrimai šį beitą atspindi ir žmonių nuotaikas atspindi, nes pagaliau aš susirinku tam tikrą atgalinę informaciją ir keliaudamas per Lietuvą, kalbėdamas su žmonėmis. Nereikia to su absoliutinti, žinoma, bet vis dėl to turbūt žmonėm daro įspūdį tai, kad dirbdamas savo tiesioginį darbą ilgus metus, aš jį dirbau visiškai atsidavęs, panaudodamas visas savo kompetencijas, dirbau nekeldamas grėsmės savo reputacijai ir matyt, sukėliau tam tikrą pastikėjimą visuomeniai ir tą jausmą, tą dalyką aš labai branginu. Aš taip būčiau dirbdamas savo darbą, paskambinęs tikrai spinti ar tyrimų vadovų ir paklausęs, kokio velnio jūs mane čia įrašyt? Ir ką aš tuo būčiau pasiekęs? Na, būtų išbraukę mane. Na, ir kas iš to? Tai jūs jau tuomet turėjau prezidentinių ambicijų? Ne, neturėjau. Arba blogiau būtų atsakė klausimą, kodėl? O palaukit, to gina, jūs nenorėtumėt būtų elintelė, arba jūs? Ne. Ne? Visiškai. Na, čia mes skyrimės. Va matai, dėl to tu čia sėdi ir uždavinėjai klausimą, o vietoj to, kad atsakydėti du juos. Užduokim kitą klausimą. Jūsų citata, ir man labai patiko, susėdus keliems gudresniems ekonomistams ir politikams progresinių mokesčių koncepciją įvertinus šalies konkurencingumo ir socialinės atskritės aspektus būtų galima parengti per 45 minutės. Prisiminate? Buvo kažkada sakyta. Kas tie gudresni? Ir kodėl jų taip nerado niekas, kad jie per 45 padarytų? Buvogi sukurta ir mes dabar jau gyvename progresinių mokesčių sistemų. Jūs nepastebėjote? Sysas nepastebėjote. Sysas nepastebėjo ir ko gero jis turi... Bet gitanai, čia neta gudrioji, aš kaip suprantu, neta jūs turėtų meni. Ne, netokia aš turėjau. Aš įsivaizdavau šiek tiek įdomesnė ir komplikuotesnė sistema. Šita sistema yra sukurpta, taip sakykim, su vinimis tokiais pakankamai nerafinuotais. Ir aš manau, kad jį dar keisis, bet tam tikras pirmas koliukas buvo įkaltas, tai yra du tarifai atsirado. Didysis tarifas atsirado labai didelėm pajamom, kuriuos šiandien negrėsia daugelių į Lietuvą žmonių, taip kabutėse kalbant. Bet aš tikiuosi, kad ateityje tą kartelę po truputį galima bus leisti žemyn ir tada tą progresinę mokesčių sistemą įgis realesnį turinį. Aš nemanau, kad jinai taps labai reikšmingų biudžeto pajamų šaltinių, bet aš manau, kad jis suteiks kur kas daugiau solidarumo jausmo, kurio šiandien Lietuvoje labai trūksta. Ir dėl to dali žmonių, na, tiesiog nesijaučia savo valstybės piliečiais. Turi pasą, pro formą yra valstybės piliečiai, bet pagal savo jausiną jie jaučiasi išstumti iš savo valstybės. Mano klausimas gini ne apie pavardės netgi, nors būtų gerai sužinot vieną kitą, bet apie tai, ar yra ta kritinė masė jūsų požiūrių žmonių, išskirtingų politinių jėgų, jeigu apie politikų šnekam, skirtingų ekonomistų. Aš kalbėjau daugiau apie ekonomistus ir aš matau daugybę ekonomistų, aš jų neskirstau į lentinėlės kairysis dešnysis. Man patinka daugelių požiūrių ir Raimondas Kuodis, man patinka ir Nerius Mačiulis ir Žygimantas Mauricas. Ir aš tikrai puikiai žinau, kad nėra ten kažkokių tai... Jie irgi galėjo būti lentelėse, reitingu. 
Nu, jie gal ir bus kada nors, aš nežinau. Dar netėjų laikas. Paskelbsimės naujai. Jūs paskelbkit ir, ir jie galės ten taip pat būti. Sakykit, ar esat draugijos žmogus ar vienišis? Esu draugijos žmogus, tai nereiškia, kad aš labai mėgstu vakarėlius, nes vakarais man patinka. Prieimimai nebus kančia. Oi ne, oi ne. Aš tiesą sakant, vieną kartą taip gamnėtinai pasibaisės klausiausi vieno mūsų buvusio ambasadoriaus pasisakymų. Tiesai neilgai tai buvo ambasadoriumi. Ir jis man taip nuošėdžiai, taip sakant, ant peties prisipažino, kad sako, tėvė, mano, kaip aš nekenčiau tų vakarėlių ir tų oficialių prieimimo. Tai sakau, gerbimasis, o kaip tu dirbi tą savo darbą, juk čia tavo didžioji darbo dalis. Na, tai va, tai ir kankinuosi taip. Tai o, aš užtvėti ir nenorėčiau būti ne, rašytas. Ne, ne, ambasadorio didžioji darbo dalis, kad jau žinotumėt, tai. iš vakarėlio ateiti namo, nu, į ten kažkokį... Ir kitą rytą tvarkingai išėti darbą. Ne, 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 surašyti viską, ką ten tu, o, o tai žinot, yra... Tai didai... žinot kaip daktaroje, ne, apžiūrėti pacientą ir dar krūvą popierių išpildyti. Po dvigų buvo to, žinot, su dūmais, ateiniai ir dar turi rašyti, o visi kiti eina žiūrėti televizijos. Ne, aš visgi esu ekstravertas, bet turbūt ne tas kraštutinysis ekstravertas, nes man kartais būnant ekstravertų labai reikia pabūti ir intravertų, kitaip tariant, užsidaryti, pabūti vienam ir aš tada vėl galiu eiti visuomenę ir mielai joje būnu. Bet tai galit pažiūrėti, jeigu laimėsit prezidentų rinkimus, sugražinsit pagaliau prieimimus prezidentų, ar ne? Taip. Bet geras atsakymas. Vat sakyčiau, vat tokius, vat tokį atsakymą, jie puošia mūsų pakalbį. Žinoma. O... Nes jeigu dar kažką pasakyčiau, tik sugadinčiau atsakymą. Būtent. Ir dabar galit taip arba ne atsakyti klausimą, o remtis reikia išbandytiais draugais. Ar svarbiau profesionalumas ir kompetencija? Turiu galvoje komandą kaip fumos. Apelyti netneštinką. Apelyti tai gerai, iš kodėl, yra daug lyčių. Palaukit, bet čia kalbame apie jau valstybės... Taip, apie taip, taip. taip. Nes, matot, čia subtilus dalykas yra. Viena, subtilus. Vertus, viena vertus yra skaidrumas, viešiai pirkimai, taip pat žmonių. Nes bet, kiekviena ministerija turi politinio pasitikėjimo. Bet antrą vertus mesgi suprantam, kad negali žmonės tik pagal tokius kriterijus, nu, nesupras jūs už pusę žodžių. Gerbėmėje, aš einu su šukiu visas jėgas Lietuvai, kuomet aš sakau šitai. Gitanai, tai taip galvoju... sako, tikus pasakykas, gerbėmėje, aš ten vienas jau klausau, o jis sako, gerbėmėje, ir aš suprantu, kad jis kalba publikams. Taip, bet visas jėgas Lietuvai aš kreipiuosi ne tik į savo draugus, kad tik tai jūsų visos jėgos Lietuvai. Aš kalbu apie visus žmonės, kurie nėra mano draugai, aš jų gal niekada gyvenime dar nebuvau sutikęs. Tačiau yra tinkami užimti vienokias ar kitokias atsakingas pareigas ir tokiem aš teiksiu pirmenybę palyginti su tais, kuriuos jūs paminėjote draugystės išbandytai žmonėmis. Turit priešų? Taip. Esate žaidus? Taip, bet palyginti trumpam laikui. Įsivaizduoju diskusijas karnelis, nausėdai. Taip, bet, tarp kitko labai gerą formuotį. Ar e, turite gebėjimų rasti kompromisą, e, Nu, tą moderatorios talentą, kaip galvot, ar iš tikrųjų esat kompetitingas, kai jau matot, kad susipriešinimas juodas ir vat reikia susodinti. Nes, nu, dabar Viktoras Pranskietis bandys susodinti prezidentę. Kaip pas jūs vat su tuo? Nes jūs kartais, aš patikslinsiu, įrašuose savo Facebook'e, jūs leidžiate savo literatūrinėm talentui neužmygti. Ir laikas nelaiko. Dabar nu, šiek tiek snaučia. Dabar šiek tiek stegėtas. <laughs> ne dėl to, kad dabar, snaučia, o dėl to, kad gitame, autorius dirba kitus dabar, darbus. Dabar jis cukruojasi. Dabar ten tiek daug būdvardžių, kad aš Palaukit, negaliu prasėjau. Gina, jis, jūs gerą klausimą uždavėt ir aš dabar paimėšiu savo atsakymą, nes jūs užišnekėjot į antvirušos. Jūs atsakymą pirmąjį atsakymą. O tikrai o klausimas, pasakysiu. Klausimas, pri, Klausimas yra paprastas, dėl to sugebėjimo suderinti skirtingus interesus. Tai mano sakymas būtų toks, tiesą sakant, daugybę kartų aš pauglystė buvau įvairiuose konfliktuose, tačiau tik tai vieną kartą esu gavęs į žandą. <laughs> Taip ir pagalvoju. Ir Gre, nors, greitas buvo? E, ne, va būtent dėl moderatorių talentų. <laughs> Užkalbėjo žmogus. <laughs> Taip, pradėjau kalbėti ir tada tas agresyvus žmogus pagalvodo, o ką iš ir pamirštavo, ką jis aiketino padaryti. Ginas rado dar vieną jūsų citatą. Taip pat kviečiu visus užkasti atgal į žemę šiandien išsitrauktus kirvius, pamiršti nuoskaudą, sutramdyti ambicijas. Ar jūs galvojat, kad lengva nugalėti ambicijas, o gal ambicija ir yra tai, kas varo politikai į priekį? E, 
ambicija ne tai, kad nugalėti, bet ambicija paslėpti ir užgniaužti. Ambicijos nedingsta. Čia, kaip žinote, tvarų modės. Kerštas turi būti šautas. E, tiesiog, galbūt, jeigu kažką labai nori padaryti, 15 minučių nieko nedaryk. Čia nedėlo, kad aš 15 minučių studijai Bet reklama nebloga. Reklama nebloga, matot. Pagalvosim, pagalvosit. Nelesk laikraščio 15 minučių. 15 minučių nieko nedaryk ir jeigu po 15 minučių nori daryti tai, ką norėjai pačią pirmą minutę, tada jau būtinai daryk. Bet per 15 oh. minučių aš pats pastebėjau, kad aš pakeisdau 80 procentų savo nusistatymų ir nedarydavau to, ką norėjau daryti pačią Žinote, pirmą minutę. Žinote, už šos maldėkinės atveju jums pritruko tų 15 minučių. Tik tai vieną kartą. Bet čia šiuo atveju, jeigu jau ta tema pratesus ir greit pabaigus, intelektualinė diskusija, ji pavirto emociniais aiškinimaisis ir atgominiam, tai prasme, prieš asmenį. Tai galbūt nepošia abiju pusių. Taip. Bet va čia šitoje publikoje mes turim nuostabę intelektualinę diskusiją be emocijų. Ne, su emocijom, bijos visas tikimas. Emocijos yra, bet jos labai geros, konstruktyvės emocijos, ar ne? Ar jūs jaučiatės, kad Ne, ne, mes jaučiamės taip puikiai, ypač kai pasidalinantais ideologiniais vaidmenim. Aš net nežinau, kur čia tas laikas prabėgo, jau viskas pabaiga. Bet aš dar labai norėčiau paklausti, nes Ginas čia yra bandęs užrašyti vieną klausimą, bet ir neužbaigęs. O kodėl jūs kaitot gino klausimus? Jūs pats saugas? Todėl, todėl, kad jis vyresnis. Pras Ginas bandė rašyti klausimą apie dalios grybaus skaitės prezidentavimo dešimtmetį. Kokį jūs jums palieka įspūdį ir trys geri dalykai, kuriuos jį padarė ir trys prasti dalykai, kuriuos jį padarė? Na, nelengva taip iš karto trys. Aš manau, kad dalia grybaus skaitė buvo... Tvirta prezidentė, išsikovojusi pagarbą ne tik tai tartautinės institucijose, išorėje, bet ir šalies viduje, tai patvirtina jos aukštį reitingai. Antra, ji labai nuosekliai laikėsi geopolitinės vakarietiškos orientacijos ir saugumo garantijų, kurias mums teikia būtent NATO ir kitos euroatlantinės organizacijos. Trečia, ji tikrai yra sulaikiusi nemažai tokių, sakyčiau, keistokų sprendimų, kurie gimdavo Lietuvoje, jie juos būdavo ketinamai gyvenanti, bet jį vietuodavo, tvirtai stovėdavo, kad šitie įstatymai arba teisės aktai nebūtų priimti ir tai yra jos tikrai nemenkas nuopelnas. Ar blogi dalykai yra trys, aš nežinau, bet tiesą sakant, aš bandyčiau pasakyti taip, kad dvišaliuose santykiuose, kai kurių, su kai kuriomis valstybėmis, iš tikrųjų, ne viskas buvo gerai, o pagaliau ir tam tikri prioritetai, kurie buvo ypač pirmąją kadenciją skandinaviškoje šis, na, po to jie nepasirodė pagristi kažkokiais realiais, fundamentaliais veiksniais ir pasirodė, kad va, tie mėginimai užkurti tą vadinamąją skandinavišką ašį buvo daugiau ekonominių veiksnių lemti, negu kad kažkokių geopolitinių arba politinių simpatijų. Tai aš su skandinavio šalimis pirmiausia matau tikrai puikias galimybės toliau bendradarbiauti ir ypač ekonominiai srityje. Tačiau mums ieškoti sąjungininkų, mes turėtume pas ieškoti naujų draugų, sustiprinti draugystę su kai kuriais iš jų ir vat vienas dar iš galbūt tokių probleminių dalykų vienu metu nebuvusių labai geroje situacijoje, tai yra santykiai su Lenkija. Aš dabar nesigilinsiu, kiek dėl tų santykių su Lenkija pašlymo ten buvo kažkokių tai asmeninių kalčių, bet tiesiog aš konstatuosiu patį faktą, kad prireikia nemažai metų, kol santykiai Lenkija sugrįžo tokiai, sakyčiau, daugiau ir mažiau normalų lygį. Aš matau daug galimybių jos pakelti į dar visiškai kitą kokybinį lygį ir tai daryčiau praktiškai nuo pirmųjų savo prezidentavimo mėnesių, jeigu tai atsitiktų. Bet čia, kad sugrįžo, tai dabartinės valdančios daugumas nuopelnas? Ir prezidentės dalios grybaus skaitės taip pat, nepaneikime, visa retorika laikysena yra stipriai, kur kas labiau palinkusi Lenkijos pusę ir manau, kad Lenkijos pusė tai puikiai mato, vertina. Ir tai jau duoda tam tikrą rezultatą. O tas, kaip čia pasakyti, autoritariškas vadovavimo stilius, įsakymais, nurodymais, pažymomis. pažymomis. Man kaip asmenį tai nepriimtina ir mano 
jeigu tektų būti prezidentų tikrai taip nebūtų, aš nesu autoritarinės žmogus, aš tikiu kitais metodais ir tikiu, kad žmonėm pirmiausia reikia pasitikėti, nebent jie įrodytų priešingus dalykus. Kartais būna taip, kad na, aš tai žmonės arba kokia valstybės pareigūna šiuo atveju kalbų nepedalę grįvau skaitę, sako, kad Verslų reikia tik nepasitikėti, nebent jis įrodytų, kad juo galima pasitikėti, o paskui išaiškėja, kad niekam taip ir nepavyksta įrodyti, kad galima pasitikėti. Tai e, tiesiog mano valdymo stilius būtų visiškai kitoks. Ar jūs teisus įvardindami dabartinės prezidentės stilių kaip autokratinė? Aš nebūčiau visiškai tikras. Tiesiog, manau, kad prezidentė galbūt kartais mes painėme autokratinį valdymo stilį ir tą tvirtą laikysiną, kurią prezidentė demonstruoja. Ir kartais sakome, kad va, čia matote dėl to, kad charakteris toksai. Ne, mes žinot, kaip mes, mes nesakom autoritarinis, mes sakom autokratinis. Taip, na, taip. Tai bet žvelnesnė. žvelnesnė provokuoti jūs. Tai žvelnesnė, taip, mano, ne. žvelnesnė, žvelnesnė išraiška, bet žinote, net ir autokratinis. veiksmas yra gaius. Net ir žodis autokratinis man nevisiškai primtinas. Aš būčiau už tai, kad vis dėl to būtų demokratija taip pat ir šitoje valdžios institucijoje, nes tai nėra represinė struktūra. Tai yra viena iš svarbiausių, iš trijų svarbiausių Lietuvos politinių institucijų ir aš manau, kad jeigu šalyje yra demokratija, tai ir šitoje politinė institucija turi būti demokratija. O sakykit, hipotetinis grinai klausimas. Tie patys kandidatai, kurie yra dabar į prezidentus, bet jūsų Nėra, o vieta jūsų yra dalia Grybauskaitė. Už kurį balsuotumį? Pakartokit klausimą. Tie Taip. patys kandidatai į prezidentus, A, bet jūsų trys. nėra, yra dalia Grybauskaitė. Trys kandidatai. O nu, toks geras klausimas. Ne, klausimas geras, todėl, kad kandidatų daugiau negu trys. Ne, tai manęs nėra, reiškia, kandidatai jūsų, trys. Nėra. Jūs rinkėjęs. Ir šitie trys palaukit, kandidatai. kandidatų yra dar ir Auštrevičius. Tad dar žalia auklėtoje. Mazuronis, Valentinas. Žodžiu, jų yra plačiau. Jūs matot savo aukštumose, matote tik tai. Žvilgtelkit džemyn. Liktautos. Atkokį čia sunku man užsukot klausimą. Jūs tiek reikėjai atbalsuoti. Bet tai, kad gina jūs tam, turbūt šitą klausimą jam užrašėt. Lūsikite, mes pasidaliname. Mus, jis gražus. Nu, aš... Na, sakykim taip, aš rinkčiaus iš dviejų kandidatų ir šią minutę negaliu atsakyti, kurį iš jų pasirinkčiau. Matai, koks atsakymas? Iš tų, kurie aukštai? Iš tų trijų. Iš dviejų. O, tai vėl link konservatyvumo links tam nešinti. Gerai. O kas jums sakė, kad aš rinkčiausi tarp dviejų moterių, gal tarp vienos moteris ir vieno vyro? Mums niekas nieko nesakė, bet mes turime... Pamenu labai gražį nuotraugą, kur Gitanas nausėdas su Arvidu Jozaičiu vieną šalia kito puikiai jauti. Yra labai gražių nuotraukų, kur aš šalia dalios gribau skaitę, sėdžiu. Dar gerokai jaunesnis. Tai dėl to ir graži. <laughs> Gerai, jūsų šūkis, kaip priminkite? Visas... Jėgas Lietuvai. Aš dėl jėgų vis suprantu, kai jų yra, tai jų yra akivaizdų, kai nėra, irgi akivaizdų, kad nėra. Vat aš dabar, pavyzdžiui, šiek tiek, <coughs> bet Lietuvos nelabai suprantu. Nes Lietuvos konceptas arba samprata kito, taip, nu, daug antų ir kudirkos iki dabar, ir dabar kinta. Kas čia geografija, čia yra jausmas tas vidinis, vat aš toks, tai tada, suprantat, kas kažkokį apibrėžtumą reikia. Jūs sakote, Lietuvos samprata kito, nuo daug anto ir maironio, bet daug antas ir maironės niekur nedingo. Reiškia, yra toje sampratoje tam tikri dalykai, kurie yra nekintantis. Ir man Lietuva bet tada buvo kalba, tai, tai jums irgi kalba. Be jokios yra... abejonės. Tie dalykai, kurie yra nekintantis, ir aš nenorėčiau, kad jie kistų, kad na, mes išsaugotumėme savo kalbą, savo kultūrą savo išskirtinumą, jeigu norite, visiškai be jokių blogų potekščių, kad laikau lietuvius pranašesneis, jokių būdų ne. Tiesiog aš noriu, kad šitame pasaulyje liktų įvairovė. Juk mes visi norime, kad pasaulis būtų įvairesnės, nes tik tada jis būna įdomus. Jeigu visur gyvens vienodis žmonės ir turės vienodą kalbą ir vienodą kultūrą, turbūt mums net ir įdomumo keliauti nebeliks. Ne, dėl įdomumo mes gyvenam šitoje, aš rūpą. Būtent, taip ir aš galvoju. Ne, aš manau, kad visur žmonės gali gyventi gerai, bet jie visi turėtų būti skirtingi ir puosėlėt nacionalinę kultūrą. Ir šitie dalykai man nekinta, bent aš jau nenorėčiau, kad... Štai jie tai būtų gerai dabar prizas į studiją. Ir mes Yra jį... prizas. 
Aš dėja, mes... gerbėme nieko negaliu iš jūsų priimti. Paskelbė anonsą apie, apie šitą kryžminę apklausą, kartu paskelbėm ir apklausą, ar prezidento rinkimuose balsuosite už Gitaną Nausėdį. Iš viso balsavo iki šios akimirkos 18.536. Taip balsuosiu, atsakė 34 procentai, 6260. Ne, nebalsuosiu, 43 procentai, 7951. Nežiūrėkite, taip jį nesiantinas ir, ir nežūs. Ir dar nesu apsisprendęs, 23 procentai, 4200. 325. Puikus rezultatas, reiškia, aukštesnės negu šiuo metu spinta ir tyrimai rodo. Ir, ir net aukštesnės negu. negu. Arvido Jozaičio. O koks buvo Arvido Jozaičio? Ne, 79-19 už. Taip kad jūs kol kas lyderis mūsų apklausų. An, jums... Antras esate ir lyderis. Tai aš mes ne... pirmą kartą įrašėm į sąrašą, bet pasirodoma, tad atitinka. Ačiū jums ir už tai. Ir už tai neviltingai nuskabėjo, bet tiek jau to. Gerai, man atrodo, kad mes čia visai neblogai padėliojam. Įspūdis buvo toks, kad jūs maksimaliai vis dėlto atvira žmogus. Stengiatės jo būti. Man atrodo, kad ta fasadinė kultūra, kurią jūs išsiugdėte finansų institucijoje, jinai iš tikrųjų labai reikšmingas privalumas. Žmogus privalo dėti pastangas būti draugiškas. Ir būti pagarbus. Čia yra pastangas. visais atvejais stengiausi išlikti atviras ir nuo širdus, bet žinoma, yra klausimų, kuriuos, jeigu jūs būtumėte uždavę, aš nebūčiau galėjęs būti atviras. Ir jūs suprantate, kokie tai yra klausimai, bet kadangi mes čia buvome kultūringoje publikoje, jūs tų klausimų neuždavėt. Apie rusus mes nieko neklausėm. Ne, ne, ne. Manau, kad jūsų tų klausimų paklaus kiti. Ypač kiti kandidatai į prezidentą. Gali būti. Sėkmės jums, tikiuosi, kad mes nenuvarginam jūsų, nes jums dar ilga maratoninė rinkimų kampanija. Ir aš tikiuosi, kad dar tarp pirmų ir antro turą mes galėsime aptarti rezultatus. Galėsime. Tarpinius. Ačiū jums, kad atėjote. Ačiū jums. Sumus bu, sumis buvo Gitanas Nausėda. Galima įvadinti Nausėda, nu žodžio Nau dabar, arba Nausėda, nu žodžio, nu, kažkokio tai žodžio. Ne, mano pavardė labai, labai lietuviška ir mano teisė rinktis lietuviškai šitą žodžio reikšmę, nes tai iš tikrųjų atsirado kaip Nausėdyje, kaip naujai įsikėlę žmonės, matyt, kažkur jie mano protėviai buvo nauji gyventojai kažkokiaime kaime ir jie buvo pavadinti nausėdomis. Tai gali tai būti jo. Tai laikas ir gitani nausėdai, iškot naujos nausėdėjos. Šiaip aš maikštavo mielas kolega Raimondas Silinsečius. Čia buvo Irginas Dabašinskas. Ačiū, kad klausėtės. Mes ne prieš, bet iki. 